0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederick Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três mestres de vida. A gente segue no último capítulo do livro, no capítulo Aprende a amar, e estamos na parte de Buda. Tá? Já lemos Sócrates e Jesus e estamos na parte de Buda. Seguimos. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A mãe que perdeu o filho e que pedia ao despertado para renunciá-lo, ele impôs uma condição. Encontrar uma única família... Desculpa. A mãe que perdeu o filho e que pedia ao despertado para ressuscitá-lo... Ele impôs uma condição, encontrar uma única família que não tivesse passado pela mesma desgraça. A mulher percorreu toda a cidade, bateu em todas as portas, em vão. E ela voltou ao Buda, pacificada, tinha encontrado, junto aos que tinha cruzado, a compaixão que lhe permitia superar sua infelicidade. Seus biógrafos também contam que todos os dias ao amanhecer, o Buda o ciente, onis, onisciente varria com o olhar a terra e todos os outros universos para saber a quem ele iria ajudar ao nascer do sol. A tradição do grande veículo mostrou assim que a compaixão era a virtude suprema do Dharma e que seu desenvolvimento era o verdadeiro objetivo da prática espiritual. Por isso, mesmo para, os, para um simples, simples iniciante no caminho, toda meditação, meditação deve se iniciar por uma intenção compassiva para com os seres sobre, sofredores. A intenção que motiva a prática espiritual deve ser movida pela compaixão. É o um motivo pelo qual todo medita, meditador desenvolve o ideal altruísta, fazendo o voto de não mais apenas libertar do sofrimento, mas também de alcançar o despertar, a fim de, posteriormente, guiar todos os seres rumo à libertação última. Esse voto, ou pensamento do despertar, começa assim, comprometo-me a libertar os incontáveis seres vivos. É por isso que o grande veículo tende mais, tende, tende não mais apenas ao ideal do Buda, mas também ao do Bodhisattva, que embora liberado das cadeias de renascimento, escolhe deliberadamente voltar o olhar para aqueles que ainda sofrem e renascer para ajudá-los a superar o sofrimento. A exemplo do filósofo que volta para a caverna para libertar os prisioneiros da ignorância ou do Cristo que afirma vir de Deus e ter descido a terra para dar testemunho de seu amor. Muitas obras foram escritas pelos teólogos cristãos para saber se a compaixão budista equivalia, equivalia, equivalia ao ágape cristológico. A maioria conclui pela negativa, insistindo no caráter pessoal do ágape, ao contrário da doutrina budista, do não-eu, que, como vimos anteriormente, considera o indivíduo um agregado provisório, sem substrato permanente. Segundo essa concepção, como amar verdadeiramente uma pessoa que não é? Perguntam-se eles. Assim, Henri de Jubaki, fino conhecedor do budismo, não hesita em escrever. O essencial que abre um abismo entre caridade budista e caridade cristã é que, nesta, o próximo é amado por si mesmo, enquanto naquela isso não poderia acontecer. No budismo não se pode amar em si um eu, inteiramente ilusório, ou que se deve destruir. Como então amaríamos verdadeiramente o eu de outrem? Não sendo levada a sério, a pessoa do outro não poderia ser objeto de um amor sério. A benevolência budista não se dirige, não pode se dirigir ao ser ao ser mesmo, mas apenas à sua miséria física ou moral. Essa última crítica é também a de alguns filósofos modernos que consideram que amar o outro por compaixão equivale a amá-lo somente porque ele sofre e que, portanto, é reduzi-lo ao sofrimento. Nietzsche desprezava a caridade cristã, a piedade tanto quanto a compaixão budista, mas creio que, no caso, se trata de uma compreensão errônea do ágape cristão e da compaixão budista. A piedade cristã, Tal como Nietzsche, a denuncia é uma caricatura do amor-dom. É uma postura condescendente, típica da burguesia cristã do século XIX, é, que não tem nada a ver com o amor de quem fala Jesus. Assim é levado pelo ódio da compaixão. Nietzsche, Nietzsche escreveu páginas assustadoras proclamar, pro, proclamar o amor universal da humanidade é, na prática, dar preferência a tudo que é sofrido deslocado, degenerado para a espécie é necessário que o deslocado, o fraco, o degenerado pereçam, não sem poder ser anticristão não se pode ser mais anticristão e antibudista ao mesmo tempo. E isso acentua em negativa a proximidade das duas religiões em sua preocupação de proteger os fracos, de respeitar a vida, de dar valor ao amor para aqueles que sofrem. É aí também que a crítica dos teólogos cristãos mostra seus limites. Porque se na teori teoria o budismo considera o sentimento de individualidade como uma ilusão, na prática, o monge e o leigo budista são convidados a amar o outro enquanto tal, já que é enquanto indivíduo consciente de sua individualidade, mesmo que se, se engane, que ele sofreu. Basta ver nos países budistas o extremo apego dos monges aos seus mestres espirituais, suas lágrimas quando eles morrem, quando estes morrem, para compreender que o amor é finalmente no mais, no mais das vezes vivido de modo tão encarnado no budismo quanto no cristianismo, quaisquer que sejam suas divergências doutrinárias. A figura maior do Mahayana é a de Avalokitesh Avalokitesvara, <risos> o Buda da compaixão, mais conhecido no ocidente pelo nome de tibetano de Ticherezi, Tish literalmente aquele que olha com compaixão, de quem o Dalai Lama seria a reencarnação. Tive a oportunidade de encontrar uma dezenas de tensis Gyatso, o 14º e atual Dalai Lama, e devo, confessar, e devo confessar jamais ter sentido tamanha força de compaixão num ser humano. Narrei longamente em outra obra uma lembrança pessoal que me emocionou profundamente. Fui testemunha, em 2002, na Índia, da residência do Dalai, Dalai Lama de um encontro entre o líder tibetano e um inglês, acompanhado de seu jovem filho, que acabara de perder a mulher em circunstâncias dramáticas. Depois de ter ouvido a história daquele homem, o Dalai Lama se levantou e o abraçou, assim como ao filho, chorando com eles durante longos minutos. Em seguida, quando o inglês lhe disse que se tornara budista depois de ter se decepcionado por muito tempo com o cristianismo, o Dalai Lama mandou buscar um magnífico ícone ortodoxo do Cristo e da Virgem Maria, de que estava de posse. Ele o entregou ao inglês, dizendo, Buda é o caminho, Jesus é o teu caminho. Buda é o meu caminho, Jesus é o teu caminho. O homem ficou tão comovido que me afirmou depois ter recuperado o caminho da fé cristã. Esse encontro aconteceu sem fotógrafos ou câmeras. O líder tibetano não tinha nada a ganhar passando duas horas com aquele pai e seu filho, totalmente anônimos e que ele só teria de encontrar durante poucos minutos. Ele não adotou postura alguma, era ele mesmo um ser humano sincero e bom, de, de, e bom que se desenvolveu durante esses 60 anos de prática espiritual cotidiana, a virtude da compaixão universal pregada pelo Buda, que todos os seres sejam felizes, fracos ou fortes, de condição elevada, média ou humilde, pequenos ou grandes, visíveis ou invisíveis, próximo, próximos ou afastados. Nascidos ou ainda por nascer, que eles sejam todos perfeitamente felizes. Ponto. É com essa humilde história vivida que eu gostaria de concluir este livro. Ele é bastante sintomático do meu, do meu propósito e do meu próprio percurso. Como disse no prólogo, Sócrates, Jesus e o Buda foram meus três principais educadores. Longe de se oporem, eles sempre se relacionaram na minha vida e no meu espírito. Cada um a seu modo. Eles me deram a força de viver plenamente, de olhos abertos, em comunhão alegre com tantos outros humanos de cultura e religiões diversas. Eles também me ensinaram a aceitar meus limites e minhas necessidades. Mostraram-me sempre o caminho de um progresso necessário. A vida é curta, mas o caminho da sabedoria é longo. Na visão de sabedoria dos, de nossos três mestres, o verdadeiro e o bem coincide. O conhecimento do verdadeiro só tem sentido se nos permite agir com bondade. É por isso que a mensagem do Buda, de Sócrates e de Jesus é, em última instância, uma mensagem ética. Uma vida bem-sucedida é uma vida que pôs a verdade em prática. Daí vem a importância de seus te testemunhos pessoais. Se marcaram gerações de homens e de mulheres e se ainda são tão críveis aos nossos olhos é porque eles puseram seus ensinamentos em prática. Eles deram testemunho por seus atos de pertinência, da pertinência da mensagem deles. E o que mais importa para eles é a transformação de seus ouvintes. Suas palavras, confirmadas por suas vidas, devem produzir uma transformação no pensamento e no coração daqueles que os ouvem. Ela deve produzir retomando-se a expressão do Cristo, fruto, e levar os discípulos, próximos ou distantes, a melhorar, a viver de modo diferente. É o motivo pelo qual eu os, de, os defino como nossos mestres de vida. Eles nos educam e nos ajudam a viver. Não sugerem uma felicidade pronta para o uso, mas resultado de, uma, de um verdadeiro aperfeiçoamento pessoal. Eles falam mais de alegria que de prazer. São guias exigentes, parceiros benevolentes, eternos motivadores do despertar. Fim! Gente, acabamos o livro... Agora aqui, é só agradecimentos e bibliografia. Eu acho que já disse tudo esse resumo aqui, esse resumo não, essa conclusão, né? Do autor, que é, é bem o que eu penso também, assim. A gente... Não pode... É, Fechar os ouvidos e, e, e os olhos e, e, e andar igual assim, eu, eu costumo falar, né? Andar com igual cavalo, assim, que bota aquelas coisas do lado dos olhos, assim, e só pode olhar pra frente. A gente não pode andar assim, em, em âmbito nenhum, gente. Nem na fé, né? Nem na, na, na política nem no aprendizado de nós mesmos, é, nada, gente, nada, nada, nada é fechado e único somente aquilo. Como eu já disse e vou repetir, se você está num caminho, tanto da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde é, espiritual, da fé, que, que tenha um caminho com denominações fechadas, né, religiosas, a igreja, uma denominação, uma é, religião específica, ou uma, uma, um caminho específico na, na, na sua vida física, é, nas, no, com os entendimentos com o seu mental, né, com a sua saúde mental. E isso está te evoluindo, está te melhorando. A sua vida tá boa, os seus relacionamentos estão bons. Você é bondoso, caridoso. Não julga e não fala mal das pessoas. É, é, aceita, os, os, aceita você né? e outras pessoas. A sua saúde é boa. Você não tem dor disso, dor daquilo, dor daquele outro. Não tem... É, doenças, né? não, é, tem disposição, é, a sua fé te move a amar mais, a, a cuidar mais das pessoas, a, como eu disse, a não julgar e não discriminar, você está no caminho. Não importa qual o seu caminho, não importa qual que você acredita mais ou menos, qual que você segue mais ou menos? É Jesus, é Buda, é Sócrates, é tantos outros mestres como eu já disse. E é o, é o Espiritismo, né? É o não, não importa, não importa, é o evangé é a Igreja Evangélica, é católica, é... não importa. Importa você olhar para a sua vida e ser sincero com você mesmo na minha caminhada. Eu estou bem de saúde, eu não tenho dor, doença, não tenho que estar tá tomando um monte de remédio por várias coisas, sempre com remédio de dor, sempre com remédio disso, remédio daquilo, remédio daquele outro. Então, eu estou me exercitando, eu estou com disposição para levantar de manhã para trabalhar, para cuidar da minha casa, para brincar com os meus filhos, para fazer um, um exercício, para alongar. Estou com tudo isso na minha saúde física. Ótimo na minha saúde mental, eu, eu, eu cabo dentro de mim mesma, eu não tenho angústias, eu não tenho brigas com as pessoas, questionamentos, é, é, ansiedade, depressão, é, estresse. Eu tô com a minha saúde mental boa. Eu não tô dizendo, gente, que é, é uma linha reta, uma linha sem altos e baixos, não estou falando isso, a gente tem dias melhores, dias piores, dias um pouco mais confuso, um dia que você tá. não estou falando isso, estou falando assim, no geral, quando você pega o geral do seu, da sua semana, como ele é, né? vamos pensar, sete dias, de sete, quantos dias você pode dizer que você está bem, e quando você não está bem, como que você retorna para estar bem, você tem práticas tem, tem, tem alguma coisa que te leve para o centro, que te restabilize, que te traga clareza então você está com a saúde é, mental boa saúde espiritual a religião ou a prática espiritual que você pratica, que você acredita, que você segue te, te fala e te ensina e te faz olhar para você mesmo primeiro de tudo para você mesmo, a sua prática espiritual, seja na igreja, seja fora da igreja, seja numa religião católica, evangélica, budista, espiritismo, seja onde for, te leva para olhar para você mesmo, te leva para entender que você tem suas dores, seus horrores, seus amores e que os outros também têm. E que, primeiro de tudo, você precisa respeitar os seus para conseguir respeitar os dos outros. Que você não pode julgar o preto, o branco, o, o, o homossexual, o, o isso, aquilo, o rico, o pobre, não sei o que, senão, não tem direito de julgar. Não tem direito de apontar, de discriminar, de criticar, de dizer que está certo, que está errado. Essa prática espiritual que você segue te leva para isso você ajuda as pessoas você é bondoso você é, sabe, acolhe a dor dos outros como também acolhe a sua você está no caminho entendeu? você está no caminho não importa se é Sócrates, Jesus, Buda Chico Xavier é, Ganesha Krishna, não importa qual é o mestre que você acredita mais ou menos não importa com a denominação que você segue se você tá com a sua vida em evolução, se você tá com a sua vida é, em paz, que o seu coração tem paz, você tá no lugar certo. Entendeu? É, o que eu falo muito, que pra mim, tá, gente, vou deixar bem claro, pra mim, eu andei, andei essa minha vida, em, em, em me enquadrar em alguma denominação religiosa Não consegui Não consegui E eu nunca tive Tão próxima de Deus Tão certa da minha fé Tão conectada comigo mesmo Agora onde eu assumi Que eu não tenho religião nenhuma Que eu não sigo religião não, Que eu sigo todas Que eu sigo Deus né? Não é que eu sigo todas Eu não sigo a doutrina religiosa mas eu sigo o que deveria ser colocado para todas, que é o amor de Deus, que é o amor a, a mim mesmo, que é o amor aos outros. E aí é o que eu estou dizendo. Tudo isso chegou na minha vida quando eu fui olhar para mim, né? quando eu fui olhar para mim mesmo, o que, que eu quero, o que, que eu sinto, como eu é, é, me conecto com Deus. Não importa como os outros querem que eu me conecte. Importa como eu me conecto com Deus. E quando a gente sabe, quando a gente está conectando com Deus de verdade, é quando a gente está conectando com nós mesmos. Com, com, a gente só consegue se conectar com Deus quando a gente se conecta com a gente. É por isso que eu falo que não adianta você... É, seguir qualquer prática religiosa Qualquer denominação Ir, fazer, não sei o que Não, vou no, na missa, no culto, não sei o que Todo domingo, todo sábado, toda semana Eu, não sei o que, eu isso, eu aquilo, aquilo outro Se isso não tá te levando para dentro de você mesmo não, não, não é espiritualidade Não é conexão com Deus, entendeu? Então, é isso que eu falo, é isso que esse livro me trouxe, que eu já imaginei que ele me traria. Eu espero que ele tenha trago a mesma coisa para você, que fez esse caminho comigo até aqui, que não é, é um somente. São todos, cada um, na sua cultura, porque, olha, uma cultura que veio Jesus e Buda, são... Assim, extremamente diferentes São culturas extremamente diferentes Então, e a cultura que se mantém hoje né, na, na Sócrates eu não falo, por quê? Porque Sócrates não fundou uma religião Denominada religião né? Num, com, com, com a prática de Sócrates não se formou uma religião Então por isso que eu falo mais de Jesus e de Buda Nesse sentido da religião, né das práticas hoje em dia. E hoje em dia com, continua completamente diferente as culturas que seguem o budismo e que seguem o cristianismo. As culturas são diferentes. né Então, realmente, é, há divergência, é, há divergência não, há diferenças. Há, porque a cultura é diferente, o entendimento é diferente. Mas qual é o objetivo principal? Para mim, eu só vejo um. o amor de um... De um... Para mim, gente, quanto mais eu estudo, menos Deus cabe dentro da palavra Deus. Quanto mais eu estudo, o que eu entendo de Deus, de, do divino, é tão, tão, tão gigante que não cabe mais na palavra Deus. Deus parece uma palavra, uma denominação muito pequena para o que é essa força, né? Porque quando a gente... Eu não sei se é porque o, o meu ensinamento, né? A cultura, o ensinamento que eu tive, é de que sempre levou a gente para a ideia de que Deus é um homem, né? Sentadinho lá no, na, sua, no, na sua poltrona, lá no céu. E quanto mais eu estudo, eu vejo que Deus é tão maior, que Deus não é uma figura porque Deus é masculino e feminino, como também nós somos, então Ele não é uma figura masculina ou feminina, Ele não é uma figura montada, né, com, com o rosto, com isso, com aquilo, com aquilo outro, porque Ele é tudo, Ele é todos nós, Ele é a planta, Ele é a árvore, Ele é o sol, a lua, então Ele não é uma figura. Então, para mim, quanto mais eu estudo e mais entendo e mais me conecto com essa força, menos eu consigo falar Deus falo Deus porque é o que a gente entende na grande maneira, mas é uma coisa tão maior que eu não sei nem como denominar. Né? É, o, é, o, é a inteligência é, suprema mesmo. É uma coisa muito, muito, muito grande. Né? É, fica, fica pequeno a palavra Deus quando a gente entende a, a força. Né? E Ele é eu, Ele é você, Ele é a árvore, Ele é os, os animais... Ele é o sol, a lua, o vento, as estrelas, os planetas, as galáxias, gente. Tem noção de quantas galáxias nós temos nisso, nisso que é gigante? Então, quanto mais eu estudo e mais entendo de tudo e mais me conecto, mais eu tenho certeza que a gente não pode botar em caixinhas. Deus não cabe na caixinha, do, da igreja evangélica Deus não cabe na caixinha somente né da caixinha somente na caixinha da católica somente na caixinha do budismo somente na caixinha da, do, do Espiritismo né não cabe ele não cabe somente nas caixinhas que que as pessoas fizeram ah não Deus tá aqui ali Deus não tá não tem como dizer isso gente ele tá em Todos os... Se, se, ele, se, se nós estamos vivos, ele está aqui. Né? E se nós estamos mortos, ele está também. Mas eu digo assim, se eu estou aqui, ele está aqui. Eu não faço parte de denominação religiosa nenhuma. E ele está aqui em mim. Como ele está em todas as pessoas que estão em denominações religiosas e que praticam o que é Deus. Né? O que é essa força. Porque também se você tiver... Dentro, como eu disse... Falei no início desse, dessa minha explicação, dessa minha explanação. Se você estiver é, dentro de uma denominação religiosa, que você não está cuidando da saúde física, não está cuidando da sua saúde mental e não está fazendo nada pelo, pelo, pela humanidade, pode estar tá aonde você quiser estar, tá, porque você não está em conexão com Deus, você não está seguindo o que Deus entendeu? Nos, nos quer, o no que Deus Quer é de nós, o que Deus nos, para para o que Deus nos colocou aqui, então é isso que eu falo, e a gente sabe de muito, né? Muito, 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 muito é, o quanto as pessoas dentro de denominações apontam pessoas que estão fora, discriminam as pessoas que estão fora, discriminam outras formas de viver, discriminam cor, discriminam sexualidade, discriminam. É, é, partido político discrimina é, tudo: discrimina como você se veste, como você anda, como você fala. Então, se você é ali daquele jeito, você não faz parte da minha, da minha caixinha de Deus. Não existe isso, gente. Não existe. E é para aí que nós estamos caminhando. É para aí que nós estamos caminhando diante de tudo isso que nós estamos vivendo em pandemia, em crise, é a oportunidade que estamos tendo de evoluir. É dolorido? É. é um processo? É um tempo de muito repensar? É, com certeza. Mas Deus não permite que caia nem uma folha da árvore sem que isso seja o processo, isso que seja natural. Então, gente, pode ter certeza que nada que está acontecendo é castigo. Nada que está acontecendo é... Ah, Deus está revoltado ou não sei o quê. Não, gente. Deus só está permitindo o que a gente buscou. Quando a gente começar a entender isso, que somos nós os responsáveis por nossa vida, não é Deus que vai fazer nada por mim se eu não fizer por mim, Gente aquele que diz, ah, eu vou sentar aqui e esperar Deus me trazer meu emprego, não entendeu nada, não entendeu nada eu vou sentar aqui e vou esperar Deus curar a minha doença que eu mesmo gerei não entendeu nada, gente não entendeu nada Deus só faz né, o que nós mesmos fizemos por nós Ele vai estar tá sempre lá essa força divina, essa energia maravilhosa, mas se a gente fizer é por nós se a gente sentar somente e ter fé sem se mexer, sem fazer nada, não vai ser feito, entendeu? Então é isso, gente. Por hoje e por, por agora, o livro acabou. Eu agradeço muito você que chegou até o fim deste episódio e até o fim do livro comigo. Muito, 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 muito obrigada, sou muito grata por sua companhia. Espero que tenha feito sentido, que tenha tocado em você um novo caminho ou a afirmação né, do caminho que você já esteja e que este caminho te traga muita luz, muita bondade, muito amor a si mesmo e aos outros, muita aceitação de você mesmo e dos outros, muito espaço, sabe, gente? A gente precisa de espaço para olhar para outras coisas, para entender outras coisas, para acolher, sabe? A gente só pode dizer que não é, serve para mim ou que eu, que eu não quero esse caminho se eu, se eu estudar, se eu conhecer, entendeu? Então é isso. Muito obrigada, um grande beijo. Eu continuo a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque esse vai muito ainda, ele é bem grande, certo? E aí, posteriormente, acho que eu devo começar uma outra leitura aí no lugar desse que concluí agora. Mas aí quem está acompanhando aí o, o Spotify, as outras plataformas, quem acompanha as minhas redes sociais, mais uma vez eu vou pedir... Compartilhem, comentem, falem com outras pessoas, falem para mim agora que terminou o livro. Fala lá para mim o que, que você concluiu deste livro. É no Instagram Espaco Lua. Esse Lua é L H U A. Sempre deixo aqui na descrição do episódio, tá? O, é, é, qual é o endereço lá da página? E aí você comenta comigo como é que terminou esse esse livro para você o que que ele fez se ele fez sentido ou não se te acrescentou ou não e também se puder compartilhar com outras pessoas tá eu agradeço e fiquem ligadinhos aqui que em breve deve ter mais mais livro no lugar deste né na, na, na leitura e quem quiser é, se já está escutando ou quiser conhecer lá o livro Mulheres que Correm com os Lobos, fiquem à vontade lá no, na outra leitura. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo!